Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué gran alegría una vez más estar en sus hogares en estas noches matrimoniales, en estas noches matrimoniales. Hoy tenemos a la caballería pesada aquí con nosotros. Está Glenda y Juan Carlos, que son siempre los que están detrás de cámaras. Pero hoy nos acompañan. Mi esposa está en una comisión apostólica y estamos pues gozosos de poder contar con ellos. Ellos los van a saludar y en esta noche el tema se llama reflexión matrimonial. Así que voy a dejar que los saluden, voy a dejar que Juan Carlos ore y de ahí nos metemos todos en este barco en el nombre de Jesús. Amén. Eh, buenas noches, hermanos televidentes, hermanos que nos escuchan. Es un privilegio y una honra estar aquí. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Es un gozo poder compartir la oportunidad que el Señor nos da a través de nuestro apóstol de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar. Eh, padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poderte servir, papito lindo, el día de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos salud y hasta aquí tú nos has sostenido, papito lindo. Ponemos este servicio en tus manos, papito lindo, y que la palabra, Señor, fluya a través de nosotros, que sea tu palabra, Señor, y no sea la nuestra. Padre, gracias y bendecimos este momento. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Esta noche el tema se llama reflexión matrimonial. Reflexión o meditación es el proceso que permite pensar detenidamente en algo con la finalidad de sacar conclusiones. Cuando nosotros reflexionamos, normalmente eh, influyen muchos factores dentro de esta reflexión. Lo primero es la madurez. ¿Cómo reflexionamos? Reflexionamos de acuerdo a la madurez que tenemos. Eh, me recuerdo que cuando yo era joven reflexionaba de una manera muy distinta a ahora que ya estoy más grande, ¿verdad?, algunos quieren seguir siendo jóvenes, pero yo creo que una reflexión es aceptar la edad que uno tiene, porque cada edad tiene cosas hermosas y a veces uno pues pretende ser joven toda la vida, ¿verdad? Y la realidad es que hay una gloria también en ser uno grande. De igual manera en el matrimonio, cuando uno empieza el matrimonio, como que la forma de reflexionar es un poco impaciente, desesperada, inmadura, porque uno está demasiado joven, está demasiado fuerte, vigoroso. Pero cuando pasa el tiempo, entonces ya la forma de pensar ya es un poco más tranquila, más detenida, con más paciencia, ya entendiendo que los mismos sinsabores, golpes de la vida, te han amoldeado de una forma tan especial para que tú pienses más detenidamente las cosas. Tengo mi amigo ministro que, que pues crecimos juntos en el ministerio, eh, y entonces en alguna ocasión cuando fui a visitar su iglesia me decía, vos todas las cosas que hacíamos cuando acabábamos de empezar, éramos atrevidos, dice él. Pero al cabo del tiempo, ahora cuando nuestros hijos quieren atreverse a algo, nosotros les decimos, no, 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 tranquilo, espérate, ¿verdad? Pero ellos están con la fuerza para poder hacerlo. De igual manera pasa en el matrimonio. No es lo mismo un matrimonio joven que un matrimonio ya maduro, ya con años. Cuando yo veo y camino con gente que tiene años en el matrimonio, sé que han pasado por un momento de reflexión. La palabra para reflexionar eh, o, o las palabras que significan reflexionar en la Biblia es meditar, calcular, considerar, deliberar, discurrir, especular, 
observar, pensar, recapacitar. Fíjese todo lo que significa reflexionar. Por ejemplo, aquel hombre que se iba a ir a la guerra, dice, primero antes de ir a la guerra, reflexiona si tienes soldados para pelear. Si vas a levantar un edificio, eh, momento, tranquilo, mira si tienes, cómo lo vas a, a terminar de construir. No vaya haciendo que te quedes a la mitad, ¿verdad? No vaya haciendo que pierdas la guerra. Entonces, yo creo que en el camino matrimonial debemos de reflexionar. Aquí tengo yo a un varón que normalmente arregla eh, motores de vehículos. Y creo que eh, siempre hay como que un momento donde los motores, a pesar de que uno las arregla, como que no quedan bien o quedan desajustados. Y uno dice, pero, pero ¿qué fue lo que hice que, que no quedó como, como se esperaba? verdad? Es algo bien tremendo eso porque requiere una cantidad de detalles y esa cantidad de detalles pues nos llevan a una conclusión. Y lógicamente en el proceso de reflexionamiento tiene que haber una cantidad de detalles para que al final quede todo bien armado. Y entonces me parece bien interesante eso porque creo que para reflexionar necesitamos tener un pensamiento ordenado. ¿Qué dicen ustedes con respecto a su matrimonio? ¿Han reflexionado? ¿Quién reflexiona más rápido y quién le cuesta más reflexionar? Um, creo que es ella. <risa> ella es quien, sí. la, que, es la reflexiona que, más que rápido. reflexiona más rápido, creo yo. Ah, vaya. Uh -huh. O sea, se detiene, piensa bien. A ver, cuéntanos primero tú y después aquí el hombre nos va a contar cómo está la cosa. Como tú empezaste diciendo, es que cuando ya ha pasado un tiempo y tú ves que quizá todos cometemos errores, hemos cometido errores anteriormente, entonces ya nos paramos un poco y decimos, ok, ahora tengo que meditar si esta decisión que voy a tomar, eh, cuáles van a ser las consecuencias. Toda decisión que tú tomes siempre va a haber una consecuencia, buena o mala. Entonces tienes que reflexionar. Y algo que tú nos decías la vez pasada es algo que siempre he usado. Siempre tenemos que tener un plan B claro. para todas las decisiones que tomemos. Por supuesto. Porque si en algún momento no nos sale como nosotros queremos, que regularmente nunca sabemos cómo va a salir, <risa> tenemos que tener una, otra opción. Sí, eso es algo bien, bien tremendo porque, eh, pues no sé cuántas veces tú has tenido que reflexionar o él y aparece en el matrimonio la frase, te lo dije. Pero ese te lo dije es cuando ya vamos a empezar con el plan B o a veces hasta con el plan C, ¿verdad? Pero la frase, te lo dije, es claro que una frase que todas las parejas la hemos tenido que oír y la hemos tenido que decir, cuando la otra parte falla o cuando uno les dijo, mira, esto no, pero al final sí, al final te lo dije. No calculaste, no reflexionaste bien. Y creo que parte del matrimonio es aprender a reflexionar juntos. Eh, la desventaja que hay es que son diferentes temperamentos, diferentes personas, diferentes puntos de vista y entonces entra en un proceso de deliberación para saber quién tiene la razón en la reflexión que se está dando y cómo unificar a un punto en que los dos estén de acuerdo. Sí, llegar a un acuerdo, pero eso es un poquito difícil. Ya he entrado en, en, en algunos años y a veces cuando son parejas jóvenes es aún más difícil. Claro. Ahora, conocer los puntos de, de la pareja en ese sentido, creo que sería lo, una de las cosas que yo he experimentado, no sé si lo más conveniente es lo lo que he experimentado es conocer los puntos donde tu pareja explota en algún momentito de que 
por palabras o traumas que tenía de niñez, de, de, de su adolescencia, y uno dice algo, una palabra por decir, eh, mira, y quizá tenía un trauma y eso le, le provoca algo más, una, una un reacción, dolor. sí, un dolor, y entonces se pone a la defensiva y ahí se acabó el acuerdo. Entonces, claro. eh, 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 es como ir conociéndola en qué, en qué, en qué etapas eh, o, o cómo ha ido madurando, pero a la vez ser, tener un poco de tacto, porque si no, o sea, aunque uno esté de un lado y del otro ponernos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Claro. Es, es complicado el, el matrimonio ya verlo de, de como tú dirías, un, mat, un matrimonio más maduro, es, es, más, es aún más complicado. ¿Y tú qué dices al respecto? ¿Sabes que me, me lleva a pensar el hecho de que ta, el, el haber tomado la decisión de casarnos implicó reflexionar? Tuvimos que reflexionar en el asunto, o sea, poner la situación en la mesa y decir esto, o sea, es, esto nos va a llevar a, a algo para toda la vida. Y es algo que yo le digo a los jóvenes, la hora que ustedes tomen una decisión es para toda la vida. Y van a, a, a venir a estar unidos o a juntarse con alguien que no conocen. Por más que crean que en el momento de, de la amistad, del compromiso, se conoce o no se conoce a la persona hasta que no convives con la persona. Claro. Entonces son cosas en las cuales hay que reflexionar y decir, estoy preparado para dar. Porque es más que recibir el matrimonio, es dar. O sea, dar comprensión, dar tiempo, dar paciencia. Entonces son cosas en las cuales se tienen que reflexionar en un matrimonio antes de tomar la decisión. Pero cuando vas avanzando en él, Ir, irte recordando de esa reflexión que hiciste, seguirla poniendo en práctica. Claro. Porque cada momento se vienen experiencias diferentes. Eh, en la India me topé yo con un caso de que eh, normalmente se, eh, se comprometen desde pequeñitos. Digamos que los papás hacen el compromiso. Digamos, ay, tú a ti te nació una hijita y yo tengo un hijito. Somos amigos de muchos años, nos conocemos ambas familias. Creo que nuestros hijos deben de casarse. Y entonces los niños tienen dos años o tres. Y pasa el tiempo y, y se cultiva la amistad de las familias. Porque ya hay un compromiso previo. Sin que ellos ni siquiera se gusten. De repente llegan a una edad ya de casamiento y entonces los papás vienen y, y los casan. Y entonces la pregunta que yo le hice en una ocasión a, al, al varón, le dije, bueno, ¿y tú cómo haces? Y si no te gusta, y si no la amas, no, 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 me dice, es que el amar es un aprendizaje para nosotros. Porque el amar está basado en el nombre de nuestros ancestros. Yo tengo que darle a ella todo el amor que mis ancestros me enseñaron y yo ser un buen esposo. Y ella, por lo consiguiente, una buena esposa. Y entonces el amor es un aprendizaje y en, en Oriente se, se cultiva mucho la idea de que el amor es una orden. No te están preguntando si quieres o no quieres, sino que debes de amar. Entonces eso es algo bien tremendo, porque es un tipo de reflexión totalmente diferente a la cultura de Occidente. Pero ambas cosas, tanto occidentales como orientales, tienen sus puntos de vista buenos y sus puntos de vista no muy buenos, ¿verdad?, porque, digamos, en el caso de, de, de los orientales, pues, Dios mío, es una situación compleja a nuestra manera de ver las cosas. Pero desde el punto de vista de ellos es algo de honor. El no tratar bien a la pareja se quiebra el honor de la familia de uno. 
Entonces, va respaldado por una cantidad de ancestros. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia que es algo bien común que viene eh, el padre Abraham, le dice a Eleazar, quiero una hija para mi hijo. Y el hijo no está viendo si le gusta o no, sino que al primero que le tiene que parecer es al siervo. ¿Verdad? Y si al siervo le parece, y si el siervo entiende, él es el que hace la conexión. Claro que eso es una gran figura en cuanto a Cristo y a la iglesia. Pero el punto es que aquí estamos viendo una relación matrimonial. Porque la relación matrimonial, en algún momento dice la persona, se me acabó el amor. Ya no ama a la persona. Y entonces, ¿cómo está eso? Verdad? Si el amor, eh, el que es el verdadero amor, el de Dios, permanece para siempre. ¿verdad? Entonces, no es de que hoy te lo doy y mañana te lo quito. Pero el problema es que aquí en Occidente, como tenemos una mente un poco más liberal, y menos atada a las costumbres ancestrales, entonces venimos y entonces no hay, un, no hay como un cimiento que afirme que tengo que cumplir con el voto que di. Y entonces, ¿delante de, de, de quién estamos haciendo el voto? Lo estamos haciendo delante de un hombre, eh, digamos un sacerdote, un pastor, o lo estamos haciendo delante de Dios. Porque si lo estamos haciendo delante de Dios, solo eso tendría que ser un motivo de reflexión cuando tenemos problemas muy serios, cuando la cosa está que ya sentimos que ya no alcanzamos seguir adelante, ahí es cuando te tienes que recordar ante quién hiciste el compromiso. Correcto. Sí, creo que lo más importante es recordarse que una vez te casas es para toda la vida. No, no, no es de salir corriendo a la hora de los de los claro. Sí, y hay diferentes tipos de, 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 de parámetros. Claro que hay excepciones, sí. ¿verdad? Porque de, de hecho el mismo Dios le dio carta de divorcio al pueblo de Israel uh -huh. por sus infidelidades, idolatrías y cuánta cosa habían caído. Llegó un momento en el cual ya no se podía. Y definitivamente hay, hay matrimonios que llega un momento en que ya no se puede, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho de que tenemos que considerar el matrimonio como una institución que va a dejar un legado a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser la fotografía que ellos van a tener del matrimonio de nosotros? Estos viejos se peleaban, pero se aguantaron y siguieron adelante y después se querían y seguían a veces discutiendo, pero ahí están. Podría ser una percepción. Podría ser, ¡ala! Fue un infierno el matrimonio de mis padres. Yo tuve que estar ahí metido. Es depende cómo lo reflexionas. Porque podrías ponerle todo el peso a lo negativo y decir, fue un desastre. Para el mejor se hubieran divorciado y se hubieran dejado. Pero uno que vivió un divorcio, mejor se hubieran quedado. ¿Verdad? Es, es, es como que bien delicado cuando se trata de almas. Sí. ¿Verdad? Porque uno dice, ¿por qué no siguió? ¿Por qué no aguantó? O aguantar era peor que mejor dejarse. Correcto. Dice acá una reflexión. Lamentaciones 3.40. Examinémonos. Nuestros caminos. Escudriñémoslos y volvamos al Señor. Y después dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia el Dios de los cielos. Esa palabra, alcemos nuestro corazón, significa reflexión. Poner nuestro corazón al Señor y decir, ¿cómo estamos? 
O sea, alzar tu corazón, porque ya examinaste tu camino, viste que tu camino estaba mero torcido, tenías que enderezarlo, y después escudriñar a fondo qué fue lo que pasó, y volver al Señor. Son tres pasos que lleva la reflexión en un matrimonio. Digamos que el camino de un matrimonio es largo, no es una carrera de 100 metros, sino que ahí pasan un montón de años, diferentes cosas, escasez, enfermedad, ¿verdad? Eh, infidelidad, que no es precisamente estar con la otra persona, Perfecto. con otra persona solamente. ¿verdad? Alguien decía, es que, por ejemplo, que un hombre esté viendo a una mujer, eso es infidelidad, claro que sí, de pensamiento, sí, de corazón también, pero hay muchas otras infidelidades que no las tomamos como tal, como la falta de provisión a un hogar, es infidelidad al matrimonio. El no poder dar lo que se requiere para que el matrimonio se sostenga. Porque es un lugar de inversión. El matrimonio es un, una inversión. Correcto. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, es bien, es bien tremendo cuando, cuando hablan de infidelidad. Porque el parámetro más común es, o se fue con otra, o lo vieron en claro. ah, una foto, un video... Pero cuando vamos a la luz de la palabra y, y, y vemos que, que solo con, con el pensamiento, con el corazón y, con, y que con eso de que no, no proveer para el, para el matrimonio ya es tomado como infidelidad. Claro. O sea, está, estamos poniendo vía cosas bien delicadas. Cimientos y reglas que tenemos que, eh, digamos, ver las dos cosas, ¿verdad? Porque, digamos, dice, pagad el débito conyugal, o sea, es un deber. El no pagar lo que se di. Una deuda. Una deuda, pero y, y, y es, es, es una obligación pagarlo. Pero si no se paga, estás siendo infiel al compromiso que adquiriste. ¿Puede ser un robo? Claro, es un, es un, es un robo. Eh, o sea, es, es básicamente el negarse es la entrada para que Satanás llegue al hogar. Entonces, eh, hay que meditar en esto, porque esto también se puede traducir la negación como parte de la infidelidad al débito conyugal. ¿Verdad? Y dice aquí, Ageo 1.7, así dice el Señor de los ejércitos, meditad y considerad bien vuestros caminos. Meditad y considerad. Consideremos bien por dónde vamos. Entonces, aquí, para ver, hablar del camino, hay gente que corre, y hay gente que solo camina. ¿Y qué pasa si se junta una pareja donde uno corre y el otro va caminando? O cuando, digamos, que uno corre y el otro se queda estacionado ahí viendo cómo el otro corre. ¿Verdad? Me recuerdo cuando íbamos a entrenar atletismo al Mateo Flores. ¿Verdad? Y... <risa> cuando todavía corría. <risa> y se va corriendo. Pa, 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 pa. Y siempre había gente que se le quedaba viendo a uno, ahí parados, ahí como todos estaban ahí dando vueltas, ¿verdad? En la vida así pasa. Muchas veces hay gente que va corriendo y hay otra gente que solo es espectadora. ¿Y qué pasa que cuando el espectador es la pareja? ¿Qué pasa cuando uno está trabajando, trabajando, y el otro se queda viendo ahí cómo trabaja? Triste. Triste. Me recuerdo de un caso de una pareja que tenía problemas económicos terribles y ella decidió vender algo en un evento especial 
Y entonces ella preparó todo lo que tenía que vender y todo. Y el marido ahí viendo. Al final, después de que ella estaba toda llena de carbón, que estaba, había cocinado y había y ahí ofrecido, gritado la garganta, lo que estaba haciendo el marido era cobrando. Y al final se quedó con el dinero. Dios mío. Dios mío, ayúdanos, Padre, por favor. Sí. Es una situación bien fea, porque eso es infidelidad. Aunque no se vea tal vez como infidelidad, es infidelidad financiera. Aprovechamiento del, Aprovechamiento del recurso humano que consiguió con su mujer. Y entonces la explota y vive de ella. Correcto. Eso es algo terrible. Eso, eso es terrible. Y se da muchas veces en diferentes parejas cuando uno financia el estudio de otro. Oh, eso es otra cosa. Sí, había una señora allá que tenía una tortillería que sacó adelante a su marido, que él era médico, y después él se fue con una enfermera. Sí, se da, se da. Pero, ¿Verdad? Entonces, se dan esas cosas. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, esa palabra en hebreo se dice levado, y significa el órgano más interno, el alma, el ánimo. Entonces, aquí alma, ánimo. Ánimo significa, ¿será que tu pareja te apaga el ánimo? ¿Será que te quita las ganas de luchar? ¿Será que te succiona las ganas de luchar? ¿Y que ya no quieres seguir adelante? Porque cuando yo veo una pareja que ya la otra, mire, ya, ya no aguanto, ya no quiero, ya. Y uno dice, ah, ¿por qué no querrá? Porque la otra persona... Tiene un espíritu de sanguijuela que le absorbió el ánimo. Se lo tragó. Ya no quedó nada de ese ánimo que había antes. ¿Verdad? ¿Qué dicen Pero ustedes de eso? <risa> Suena como que, como que la, el, uno de los dos sirve como que, como que no hay otro día para servir. Y la pareja sentada solo viendo sí. y criticando. Y no uh -huh, hay una. Uh -huh. Suena como que te, te quiere te quiere estancar y estancar y estancar. Creo que es, eh, sonaría como una sanguijuela que está ahí queriendo detener. Devorarte y, el ánimo, el deseo, la pasión de seguir adelante, de, de, seguir de correr, adelante. de luchar por la vida. Hay, hay gente que... Digamos, he visto parejas que unas, uno tiene anhelos y todo, y el otro, ay, sabe, ay, como sabe, tal vez, tal vez ¿para qué nos vamos a arriesgar? Exacto. Mejor quedémonos así, mira, compremos una casa, no, ¿para qué? Estamos rentando, pero para nuestra vejez, no, ¿para qué? Así, y tener que jalar y jalar y jalar y jalar, Dios mío, eso es algo terrible, eso es algo desgastante totalmente. ¿Y qué hacemos en esos casos, hermano? Bueno, porque lo que hay que hacer es buscar la solución. Entonces, la solución sería, en este caso, primero la administración en pareja y una administración individual donde ella vaya a descargar toda su tristeza porque si no se para amargando ella o la persona de los dos que es explotada. Porque yo estoy poniendo a ella porque soy hombre y digo yo, pues la mujer sufre, ¿verdad? Pero la realidad es que hay, hay matrimonios donde el hombre es el que sufre pero en paleta y la mujer bien, gracias. ¿verdad? O sea, no es, no es solamente que vaya a ser la mujer la ultrajada, sino que hay hogares donde también el hombre es ultrajado. Correcto. 
¿verdad? Entonces, el ánimo, el entendimiento, todo eso significa corazón, el espíritu. ¿Qué pasa si de repente la pareja te mata el espíritu? Ay, eso es peligroso. Porque entonces ya en ella o en él, el que, el que, el que viene a matar el espíritu de la pareja, viene a ser una persona que ya a nivel de espiritual está siendo utilizada por Satanás. Porque, por ejemplo, eh, yo entiendo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en todo. Entiendo eso. Pero hay cosas que son individuales, como por ejemplo la salvación y el camino a la santidad. Uh -huh. Entonces, si yo quiero congregarme y tú no quieres, pues, ¿qué puedo hacer por ti? No puedo hacer nada. Yo iré y tú mirarás qué haces contigo. Pero esto no es negociable. Correcto. ¿Verdad? Uh -huh. Pero hay gente que, que no, que negocia su salvación, negocia. Y entonces, frío él y fría a ella, porque ella al principio estaba bien metida en la iglesia, y él no quería, no quería, no quería, hasta que la fue desgastando, la fue desgastando, la fue, hasta que ninguno de los dos, y cuando llegó ese punto, los dos se enfriaron, y ya los dos pierden su relación con Dios, y entonces ya van humanamente caminando en la vida, como una pareja común y corriente, y ya a la hora de un problema no lo aguantan, porque si los problemas con el Señor cuesta a veces sobrellevarlos, ya sin el Señor, ¿qué queda? Tremendo. ¿Verdad? Claro, porque cuando estás con el Señor, tú sabes que la palabra te recuerda. O sea, cada momento el Espíritu del Señor te redarguye. Ajá. O sea, el Señor está haciendo el trabajo en uno. mientras estás Pero cuando ya no estás con el Señor, claro. o sea, ya no hay palabra que te recuerde, sino que el, el mundo y los consejos del mundo, al contrario. Te hunden más. Fíjate que yo no sé qué propósitos ustedes se fijaron cuando se cansaron. Pero todos... Todos, creo que cuando nos casamos, antes de casarnos, mira que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Ok. De todo eso, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? ¿Verdad? Son preguntas que uno se tiene que hacer a cada cierto tiempo. De lo que quisimos, nos propusimos tener una casa, aquí está la casa. Nos propusimos tener cada quien uh, un vehículo y un trabajo, aquí está el vehículo y el trabajo. Eh, nos propusimos cada quien aportar tanto para la casa y tanto para ahorrar. Aquí está el ahorro, aquí está lo de la casa. Nos propusimos que vamos a tener unas vacaciones al año. Aquí están las vacaciones del año. Nos propusimos eh, ir a comer una vez al mes a la calle. Una vez al mes a la calle ir a comer. ¿Verdad? Incluso todo lo que maquillajes, cuidado personal, diversión, descanso, todo tiene que ir incluido. Es un paquete. Así es. No puedes tú sobregirar y sobregirar porque hasta el Señor mismo descansó en el séptimo día. Correcto. Entonces, cuando tú te sobregiras, llega un momento en el cual te quemas. Ya no puedes seguir adelante. Es cierto. Te cansas. Uh -huh. Como sí. tú dices, te desanimas. O sea, se desanima. más si solamente uno es el que está haciendo planes, trabajando. Viene el desánimo que tú hablabas anteriormente. Uh -huh. Una razón de desánimo. Sí, eso es lo que lo que prácticamente eh, eh, en este en, en un caso sería así que eh, que a veces hay parejas que, se, que que una pareja aporta uno de la pareja aporta más que el otro uh -huh. ahí sería ahí sería un detonante solo solo para verlo financieramente de que claro. él o ella gane más y otro se sienta él claro o sea todo eso hay que analizarlo meditarlo y reflexionarlo. reflexionarlo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para caminar? 
porque si no, no vamos a aguantar. Mire, una de las cosas que nunca se reflexiona es el descanso. Es, es raro. Los viajes y el descanso. Sí, descansar. Voy a descansar. ¿Cuánto tiempo voy a descansar al año? Una semana, dos, ¿verdad? ¿En qué época? ¿Vamos a estar juntos de vacaciones? ¿Vamos a programar nuestras vacaciones juntos? ¿Verdad? Porque todo eso, porque miren, hermanos, hay gente que es tan poco planificada que siendo pareja ni siquiera las vacaciones planifican juntos. Entonces, él sale y cuando él sale, él va a pasear y todo. Y después ella sale de vacaciones y ella sale a pasear y todo. Y nunca andan juntos. Wow. Está aquí por su lado. <risa> sí, o sea, yo he visto muchas cosas y eso no está bien. Yo creo que las vacaciones tienen que planificarse juntos. ¿verdad? Pero mire que no me dan permiso. Pero si lo solicita con un año de anticipación, yo creo que sí, hay un permiso. Mire, una carta, mire, fíjese que solamente en esta época puedo salir de vacaciones, por favor, con un año antes le estoy pidiendo. O sea, organizarlo todo. La hora de la siesta. ¿Será que habrá siesta? No, no hay siesta. Entonces, ¿a qué horas vamos a descansar nuestros corazones cuando lleguemos del trabajo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué días? ¿Qué película vamos a ver? ¿Qué vamos a comer? Son cosas que tenemos que reflexionar porque hasta en la comida muchas veces hay discusión. Porque tenemos costumbres distintas. Tal vez uno es bien dietético y el otro no es tan dietético. ¿Verdad? Uno se cuida y come hierbas y el otro quiere comer carne y, y hamburguesas. ¿Verdad? Entonces, ¿me entienden? O sea que hasta en eso hay que reflexionar en un matrimonio. Parar un momento. Pararse. Parar en los caminos y preguntar por las sendas eternas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Por favor, no hasta se queden la, tan calladitos. Hasta en la comida. Es que lo de la comida es tan interesante porque, y algunos van a decir que sí, lo que más nos gusta, pero hasta en la comida a veces uno, uno cede el lugar de decir, ¿qué quieres comer? Y lo, la primera respuesta es, no sé tú. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Sí, eso es terrible. Y fuimos y va, entonces... Eso no se debe de no, hacer. No, vamos a decir marcas, pero voy a ir a, a tal lado de hamburguesas. Porque como me dieron a mí la oportunidad, yo la di y no, y no la quisieron, la agarré yo. Claro. Y ya conocí, pero a mí no me gusta esto, yo no quiero esto. O sea... No mencionabas antes, ¿verdad? Es un ejemplo chistoso, pero realmente ahí comienza una discusión muy grande. Es decir, que no te cuidas, que esto que sabes que esto no me cae bien, que no sé qué. Es una parte eh, que donde no puedes reflexionar, porque de repente vas en el carro y, vas, y, y vas, a, vas para tu casa y lo que quieres es ir a descansar. Lo único que quieres es ir a descansar, pero tienes hambre. <risa> y, ponerte, y ponerte a discutir porque no, que esto, que lo sé qué. Hasta ahí. ¿En dónde conseguimos a esa hora espinacas? espinacas. Esa es la ventaja. <risa> solo hay poquitos lugares. Bueno, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Miren, es bien interesante. Observemos esto porque esto nos va a servir para reflexionar otra cosa. Deuteronomio 31. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes y te arrepintieres en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado 
y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te he ordenado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Esto todavía se ha cumplido en parte, pero eh, ahorita estamos viviendo en Israel el final de la diáspora y están regresando de todas las naciones a, al pueblo de Israel, uh -huh. ¿verdad? Ahora, el punto acá, lo que significa reflexión es arrepentimiento. Dice, cuando tú veas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y tú las recuerdes y te arrepientes y reflexionas, esa es, esa es la palabra, y reflexionas. Entonces, muchas veces no hacemos una reflexión de nuestras bendiciones. Uh -huh. Fíjense que eso es una cosa en pareja. Hay uno que es más positivo y otro que es más negativo. ¿Verdad? El que es negativo está viendo todo lo malo. ¿va? Sí, que no sé qué, que esto, que aquí, que allá, que no sé qué. Y el positivo está, no hombre, que mira, que aquí, que allá, que y, y, no hombre, que mira, que no es así la cosa, es de otra manera, es de esta manera. Pensemos bien, bendición, maldición. Todos en la vida tenemos ese proceso de pasar por cosas buenas y por cosas que son letales. ¿Y qué pasa cuando, cuando nos pasa eso? ¿Reflexionamos? ¿Quién reflexiona más? ¿Se reflexionará más sobre la maldición que sobre la bendición? ¿En un matrimonio? Las, las, cosas, las cosas negativas creo que las, que las que sobrepasan en algunos casos, en la mayoría de casos. Que siempre lo que te hacen a ti, eso es lo que guarda todo. Igual, eh, eh, como, como, como poniendo un ejemplo de, de, de nuestros padres, lo que nos marcó, pues lo que, tal vez nos dieron algo que no nos gustó, eso nos marcó. Claro. Pero nunca vimos que se levantaban temprano para ir a trabajar. Nunca vimos que ellos ponían un plato de comida, que ponían eh, un techo, que ponían, o sea, ponían muchas cosas. Básicas, por decirlo así, pero eh, de ellos salía constante. Y ahí estaba todos los días. Mostrando su amor. Mostrando el amor de, de muchas maneras. Uh -huh. y, to y todavía, es que nunca me dio un abrazo. Es que nunca me dijo, hijo, te amo. O sea, por decirlo así, es, es, eh, es lo que más, lo que más eh, como seres humanos, creo que es lo que nos marca porque somos por el alma. Claro. Ahora, imagínate en el hogar, tenemos que hacer un inventario porque llega un momento en el cual puede ser que tengamos un chorro de bendiciones y las cositas malas son las que echan a perder todas las bendiciones que uh -huh. tenemos. Entonces, tenemos eso? que hacer un inventario. Tenemos que venir y decir, bueno, ¿qué, ¿qué hemos hecho juntos? Creo que eso también es importante porque a la hora, del, a la hora del divorcio, hachazo, ¿verdad? Mitad para ti, mitad para uh -huh. ti y ya estuvo. El abogado es, es numérico, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Cuánto fue lo que hicieron? Hiciéramos tanto. Entonces, esto te toca a ti, eso te toca a ti. Y ya. Numérico. Frío. Pero cuando pensamos realmente lo que hemos hecho juntos. ¡Wow! ¿Cómo nos costó hacer esto? ¿Cómo nos costó hacer a nuestros hijos? <risa> solo, solo ahí. ¿Cómo vamos a crear a nuestros nietos? ¿Juntos o separados? ¿Cómo van a trabajar, cómo va a trabajar eso de los nietos? Si, si ya con los hijos es bien difícil. Porque los hijos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que el papá tiene turno este fin de semana. Así, eso es como que la, ahora está con el papá. La otra semana está con la mamá. Ahora le toca otra vez al papá. Ahora la mamá. Dios mío. Y ahora, ¿y los nietos? 
Y ahora vamos a ir a, a la casa del abuelo, pero el abuelo resulta que se casó con otra persona y la abuela se casó con otro. Entonces, ahora ya hay otro montón de relajos ahí. Entonces, hay otros nietos de otra familia, de otros cuates que no sabemos quiénes son y ahí están. Y si fue la persona que se casó con la... O sea, si el papá se casó con otra, pero la otra tenía un hijo que no era del papá, entonces, si ese hijo tiene hijos, entonces ahora ya están los nietos del hijo que no era... De, ay, Dios mío, es un relajo. ¿Verdad? O sea, es para reflexionar. Es para reflexionar. Si ya, ya tienes tiempo de estar casado, ok, a veces es como cuando cruzas el desierto de Arizona. Ya no, ya, mejor sigue adelante a que te agarre la migra porque de regresar ya es, ya es demasiado duro. Es, es, es mejor seguir adelante. Entonces, eh, esto no lo reflexiona mucha gente. En el campo de la restauración matrimonial, lo primero que deberían de reflexionar es, ¿vale la pena dejarse? Claro que hay casos que definitivamente uno dice como pastor, esto no te conviene. Correcto. Por ejemplo, si hay una pareja donde la, donde la mujer es cristiana, que quiere hacer lo bueno delante de Dios, que quiere tener una vida sosegada y que desde chiquita fue a la iglesia, pero que se casa con un hombre que se droga con cocaína o heroína y que aparte de eso se mete con otras mujeres, y después quiere llegar a estar con la esposa, eso es mejor que se dejen a que en algún momento ya vaya a correr el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad que vaya a ser algo, algo ya irreversible. Correcto. Correcto. ¿Verdad? Y si encima de eso hay violencia doméstica, uh -huh. violencia física, o sea, me refiero, o violencia psicológica, violencia verbal, o sea, hay diferentes sí. tipos de violencia. Hay hasta violencia religiosa dentro de un matrimonio. Cuando, cuando se fuerza a la pareja a, y, en cuanto a la religión. Por eso es que no, no, es, no, no es así. Por eso es que dice la Biblia, no te cases en yugo desigual. Ay, pero si se convierte, hermano, se convertirá cuando él quiera. Mientras tanto, ya te hizo pasar la vida. Si la espera, no que llega a convertirse. Sí. Y si no se convierte, va a seguir y, siendo. Y como en todo, hay excepciones. El problema es que nosotros en esos casos, cuando estamos enamorados, dicen... Ay, hermano, es que yo conocí a una pareja que él no era cristiano y se paró convirtiendo. Ay, qué alegre, ¿verdad? Qué bueno. Pero ya le preguntaste a ella qué pasó, cuántas veces oró, cuántas veces clamó, lloró, sufrió cuando él no era. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Si convertidos los dos, los dos siguiendo a la iglesia, los dos recibiendo palabra, los dos orando, los dos cantando, aún así hay problemas. Entonces tenemos que entender nuestras bendiciones y las maldiciones por las cuales hemos pasado. Correcto. Amén. Pero no hacer recuento de daños, hacer recuento de bendiciones. Claro. Bueno, hay que hacer los dos recuentos. Recuento de daños para poder, cuando tú recuentas los daños, puedes entender tus bendiciones. Porque dices tú, no es tanto el problema. El problema no es tanto, pero tenemos que aprender a sobrellevarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? El problema es que empiece a, a correr la balanza y las maldiciones empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y las bendiciones se vienen hasta, hasta abajo. Entonces, ese es, el, ese es el punto. Pero nosotros tenemos que capturar el balance, meditarlo y decir, ¿qué tenemos de bueno? Bueno, nos vamos juntos a la iglesia, nos reímos, nos gusta servir, eh, nos gusta eh, convivir juntos, salir, salir continuamente, vamos a comer juntos, nos gusta 
cocinar juntos, nos gusta eh, hacer todo juntos, nos gusta estar juntos. A pesar de que a veces nos agarramos, nos gusta estar juntos. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Si es que problemas siempre van a haber. Claro, pero, sí. pero el punto es entender, claro. entender qué estás haciendo. También lo podríamos enfocar en el hecho de, de valorar y de ver la bendición que la, que la otra persona trae a la casa. No precisamente de hacerlo juntos, pero hay actitudes o hay uh, habilidades que a veces uh, la pareja tiene y que puede ser una bendición para mi vida, porque yo no me desenvuelvo de esa manera en eso, claro. pero aporta a la casa, aporta claro. al hogar. Entonces, ver esa bendición que viene. No verlo como, como algo negativo o algo contrario, sino verla realmente como una bendición. Claro. Y, eh, pa, uno pasa épocas, ¿verdad? Digamos que nosotros pasamos una época donde los dos trabajábamos en lugares donde nos costaba vernos la cara. <risa> un ratito en el día y solamente, hola, ¿qué tal? Y, a dormir, y, a, y al día siguiente, un, un, una cosa bien tremenda, que yo me recuerdo que eh, de, eh, llegando así como que chupando rueda a la iglesia, mi pastor, el hermano apóstol, dijo... Miren, uno de los enemigos del matrimonio es la rutina. Dijo, uh -huh. Dije, oh, Padre Santo, la rutina. Sí. ¿Qué es la rutina? Entonces, él escribía qué era la rutina. ¿va? Te levantabas a tal hora, comías rápido, te ibas al trabajo, regresabas eh, y, y comías y te ibas a la iglesia y regresabas y bye, bye. Y a dormir cansado y al día siguiente lo mismo por no sé cuántos años. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Creo que hay que tener creatividad, papá. Bueno, para yo les voy a contar. Eh, mi esposa trabajaba en oficina y yo me pasé a trabajar en ventas. Entonces, yo tenía tiempo libre más fácilmente porque, en primer lugar, ella estaba en una agencia de publicidad y yo estaba en un banco trabajando. Así empezamos. Ahí era donde no nos mirábamos. Pero después de correr ya el asunto, dijimos, no, 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 no esto, esto no va a funcionar así. Tenemos que ver de qué forma nos podemos ver más tiempo. Entonces, yo me cambié y me pasé a trabajar en ventas. Al trabajar en ventas tenía un tiempo libre. Entonces, yo a la hora de las 5 de la tarde, cuando ella salía, pum, la pasaba a traer en el carro y ya nos íbamos juntos. Entonces, ya había más tiempo para platicar y todo. Entonces, ya alargamos un poco la cosa. Pero después ella dijo, yo también quisiera trabajar en ventas. Yo desearía con todo mi corazón trabajar en ventas. Porque entonces, ya íbamos a tener un tiempo para vernos libre. Entonces, lo que hacíamos era trabajar bien duro y almorzábamos juntos, hacíamos una siesta de media hora, nos levantábamos y a seguir chambeando. Teníamos más tiempo para estar juntos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ese tiempo lo fuimos aumentando, aumentando, hasta que nos tocó trabajar juntos en el ministerio. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estaban preparando. Pero nos estábamos preparando para ese punto. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, porque, miren, hermanos, no podemos estar con la misma fórmula siempre, ¿verdad? Porque la misma fórmula llega un momento en que se queda obsoleta. No lo podemos ver ahorita con el, con el virus este. Ya la vacuna ya no está cubriendo ya las últimas cepas que se han levantado. Entonces, ahorita ya la cosa como que se, se está poniendo muy delicada en algunos lugares porque hay muchos contagios. Y hay gente que no se quiere vacunar tampoco, ¿verdad? Y imagínate, tienes una pareja, por ejemplo, solo eso, una reflexión. Él se vacuna y ella no quiere. Ella tiene miedo a vacunarse. ¿Qué haces ahí? Reflexionamos, buscamos, investigamos, ¿qué queremos hacer? Porque alguna desinformación, algún problema tuvo que haber para que esas personas no se vacunaran. 
no creen en lo que en, en una lo mala que, información. y qué pasa si de repente y qué pasa si de repente ya ahorita la, la, la cepa delta ya hay un, ya se contagia mil veces más rápido que la cepa original eso estaba viviendo yo en las noticias de anoche sí, ¿no? mil veces más rápido que la cepa original uh -huh. entonces corremos mil veces más riesgo ahora Correcto. y es más invasiva y más fuerte entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar los medios, no tenemos que esperar hasta que ya es muy, muy tarde. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ser sabios, porque, miren, hermanos, a veces cometemos el grave error de pensar de una manera tan errónea. Porque, por ejemplo, yo, eh, a mí el doctor me receta algo, me dice, mire, vaya a ponerse tal cosa. Yo ni sé qué es, porque en primer lugar es un nombre tan raro. ¿va? Llego a la farmacia y digo, ¿me puede dar tal cosa? Y me la dan. Y llego a la casa y me meto las pastillas y no estoy investigando yo quién la hizo, cómo la hicieron, qué pasó, le metieron esto, le metieron aquello. O sea, a ver, al rato veo las contraindicaciones. Si usted padece de un salpuido, si le, se le traban los ojos, si se le para el pelo, si se le eh, tuerce la pierna, eh, significa que ya debe dejar de tomar, pero ya el medicamento entró. Y pasa así con un montón de medicamentos. Yo hasta anuncios he visto en la televisión de medicamentos que, que usted padece de hipertensión arterial, le duele la cabeza. Si usted le, se le para el corazón, significa que el, que el medicamento no era para usted. Más contraindicaciones que beneficios. Entonces, y así hay una cantidad inmensa de medicamentos que la gente se toma y no sabe ni qué se está tomando. No sabemos. Yo me recuerdo cuando a mí me pusieron las vacunas, que era pequeño, a mí mi mamá me llevó el brazo, vaya a ponérsela al fosforito, me dijeron, ah, un fosforito, vaya a ponérsela de la tuberculosis, de la del no sé qué, y yo ni sabía qué me estaban poniendo. Ahorita que fui a África me tuve que poner eh, fiebre amarilla, eh, eh, tétano, hepatitis uh, A, eh, y no me recuerdo qué otra, malaria, creo, no me recuerdo cuál era la otra vacuna. Sí, pa para decirles, no me recuerdo cuál es. <risa> sé que me la pero pusieron, la pero pusiste. no sé qué. Pero me la puse. Entonces, hay que reflexionar en pareja qué vamos a hacer. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Porque el problema es que por falta de reflexión, por dejar ir la vida así rápido, eh, no nos paramos y meditamos qué estamos haciendo. Correcto. Nos ¿verdad? dejamos llevar por, por la corriente. Uh -huh. Y sí. eso es, es tremendo. Sí, miren lo que dice acá. Haré con ellos un pacto eterno, dice Jeremías 32.40, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¡Hala, qué tremendo! O sea que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Sí, o sea que nadie, si, la, si los dos en la pareja quieren agradar al Señor, cada día van a ir mejor. Si uno de la pareja no quiere agradar al Señor porque no ha puesto el temor, el Señor en él, entonces la pareja cada vez va a ir peor. Correcto. O sea, que nosotros tenemos que tener un temor, una reverencia, y decir, Señor, yo, yo no quiero ofenderte, quiero bendecirte, dame la oportunidad. Entonces, en esa, en esa vía, el matrimonio se edifica. Porque estás reflexionando sobre el temor de ofender al Señor. Correcto. O sea, ¿verdad? siempre quieres agradarlo en cada cosa que haces y decisión que tomas. Si la mujer tendría temor al Señor, no insultaría, no se enojaría por cualquier cosa, 
no se metería en chismes. ¿verdad? No maldeciría cuando se enoja, si tiene temor del Señor. Porque sabe que con eso ofende, no al marido solamente, uh -huh. ofende al Señor. Sí. Si el marido tuviese temor del Señor, no se metería en infidelidades, proveería para la casa, le daría temor no dejarle un legado a sus hijos. Si tiene temor del Señor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Temor, temor del señor. señor. Cuando tenemos temor del Señor, el matrimonio empieza a caminar. Y va. Miren, yo he visto que mi matrimonio, en, en épocas, es como que fuera en un, en un Lamborghini. Ahí vamos los dos. Solo el aire nos sopla. Eh, por otras épocas, como que va en un tractor. Y en terracería. Y en terracería. Y había... Ahí va. En otras, como que en una carcacha que hay que todavía... Darle cuerda. Darle cuerda. Para en otras veces empujando. ¿Verdad? Así. Eso es. No es nada más eh, evidente que eh, pasa unos momentos en los cuales como que la cosa cuesta que camine. Y esos son los momentos donde tú tienes que reflexionar sobre lo que les voy a leer. Salmo 90.12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar? El valor de la vida. ¿Cómo vivimos? Cómo vivir la vida. ¿Verdad? Como decía aquel, tengo una vida de perro. ¿Y cuál es la vida de perro? De la patada. <risa> <risa> ok, ahora pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Cuáles son los ingredientes? Puedes preguntarle a una pareja más sabia sobre los ingredientes que le hacen falta a tu matrimonio para triunfar. El problema es que muchas veces no reflexionamos acerca de la vida que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Entonces, descomponemos la situación. Por ejemplo, nuestra esposa tiene bebés. Entonces, pierde su figura un poco. Entonces, tenemos que, ¿cuál sería el asunto? ¿Insultarla para que mejore la figura? ¿O pagarle a alguien para que le renueve su figura? ¿A como así cirujano plástico? No, no necesariamente. Pero alguien que, que pueda cuidarla con una dieta, con una nutrición, eh, potencializarla, o sea, llevarla hacia un nivel más elevado. No menospreciarla ni humillarla. Ay, ¿cómo estás de descompuesta? Eh, antes eras bonita, ahora cómo estás. Pero si te dio dos hijos, te dio, te dio un hogar, te, te, te endulzó la vida a esa mujer. Entonces tienes que respetar su vaso, su vaso. Igual la mujer va, o sea, aquel se le cayeron los pelos y ahora está como la gasolina, va más cara, ¿verdad? Porque, porque ya le creció la frente, ¿va? o sea, tiene más larga la cara, pues es lo que quiero decir. Pues hay que, hay que no insultar, sino que, qué guapo te ves ahora, ¿verdad? Mi foquito encendido, hay que decir, ¿verdad? O, o ahora con esas canas te ves más elegante, más... más varonil, o sea, llenar de felicidad la cosa. No, no menospreciar, no bajar de la, de la moto a la gente, sino que hacerles entender. 
Porque el problema es que cuando decimos, como por ejemplo eso de la gasolina, y humillamos a la otra persona, la otra persona se siente, se siente mal. Claro. Y eso no valora el matrimonio, sino que lo desvalora. Igual, de igual manera hacia los hijos. ¿verdad? Si los hijos eh, están un poquito eh, pasaditos, uno tiene que, que ver si no les puede afectar el corazón. Hay que meterlos a un deporte, que practiquen más, ¿verdad? Yo he visto eh, muchachitos que, que como que no crecen por un montón de tiempo. Ahí están así, gorditos y cachetoncitos. Y de repente se pegan el estirón y se les va todo y se quedan así como unos figurines. ¿verdad? Y dice uno, chica, este es el mismo aquel. Que, que, ¿verdad? Yo tengo algunas fotos de los muchachitos que vienen a la iglesia que cuando eran chiquititos eran así cachetoncitos y todo. Y ahora son unas bellezas. No estoy diciendo que antes no. Estoy diciendo eran que antes eran bellezas. una diferente belleza. Sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay que tener valor por la vida. ¿Qué dicen ustedes de eso? Se nos fue totalmente el tiempo. Wow. Reflexionamos. Necesito que también mandes Valoremos los saludos y veamos quiénes, quiénes escribieron y todo. Aquí queremos saludar a todos los hermanos que han estado conectan, conectados. Uh, vemos que hay bastantes, pre algunas preguntas. Uh, sé que papá siempre hace foros para poderlas contestar. Sobre ¿Tienes todo preguntas ahí? Había una, una pregunta de un, me, supongo que es un joven y dice que está, es que estoy pensando en casarme, dice. ¿Cómo sé que ella es la esposa que Dios tiene para mí? ¿O cómo puedo saber que ella es la mujer que Dios tiene para mi vida? Es Juan Dávila en YouTube. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, primero que todo, que ella sea una nacida de nuevo, ¿verdad? Que haya tenido un, una, un encuentro con el Señor genuino y real, no religioso. Un, un encuentro genuino. ¿Cómo se distingue eso? Que no va a la iglesia por costumbre o porque sus papás lo llevaron, sino que porque tiene convicción de que ha pecado, que el Señor la ha redimido y que tiene una nueva novedad de vida. Esa es una cosa. La segunda cosa es si son compatibles en su carácter. O sea, porque primero es lo espiritual, después vendría a ser el alma, los sentimientos. Entonces, ¿cómo es la personalidad de él y cómo es la personalidad de él? Puede ser que sean definitivamente diferentes personalidades. Eh, por los opuestos muchas veces se atraen, pero hay que ver si el amor que se siente, el amor que tienen, cubre las faltas que esa diferencia de personalidades presenta. Porque cuando hay diferentes personalidades siempre hay, hay cosas que hay que limar y ponerlas así bien bonitas. Pero para eso se necesita amor, para no golpear sino que para ir, que la persona vaya cambiando, dándole amor, cuidado. Cuando, estás, cuando está enferma, atenderla. Cuando está enfermo, atenderlo. Cuidarlos, cuidarnos, acariciarnos, consentirnos, tener una visión. Correcto. Por último, lo corporal. Si hay una atracción física, si se atraen físicamente, porque a veces decimos, ¿será que es la mujer de Dios para mi vida? Pero no me gusta absolutamente nada. Entonces, no, o sea, tiene que haber una atracción física, porque somos trinos. Entonces, eso es lo que va a dar una reflexión y va a decir, esta es la persona. Amén. Amén. Amén, así es. Saludamos a Carmen Chan de Zipac, Amparo Martínez Ortega, Lili Paredes, Roxana Enríquez. Wow, tenemos bastantes. Abner hermanos. Jiménez también Abner está Jiménez, conectado. Hermano Abner, Dios lo bendiga. Patricia Hernández en YouTube. Uh, tenemos a Eli Orellana. 
Gracias, Johanita, por tus aportaciones. Siempre estás ahí activa. Tú no me ves a mí, yo siempre <risa> leo tus aportaciones. Ahora sí la estás viendo. Sabemos de ahí. <risa> Bendiciones, dice desde Guatemala, dice López López. Uh, Marcos Velázquez, te saludamos desde aquí. Gracias, mis amados hermanos, por conectarse. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes y compártanlo. No se olviden, compártanlo. Amparo Martínez Ortega y Verónica García. Te dejo el tiempo, para porque si no, aquí no, no acabo. Melisa Sarceño, esposos Aguirre Azañón, Marcos Velázquez, Esther Génesis, Axa Tánchez, Anichet, Ani López, Sonia Argueta, eh, Dios mío, Joel Márquez, Carolina García, bueno, muchas, muchas personas. Eh, Dios les bendiga mucho, hermanos. Yo espero en el Señor que podamos tener aquí en Estados Unidos pronto un retiro matrimonial. Sí, Hemos sí. también programado lo de Puerto Vallarta, pero se nos ha complicado un poco. Ustedes saben por lo de la pandemia. Queremos tener todas las, uh, todos los reglamentos de seguridad para que usted esté bien. Porque la idea es ir a traer bendición. Entonces, en eso estamos. Esperamos en Dios pronto tenerles la fecha para poder hacer ese retiro en México, en Puerto Vallarta, para que usted se vaya a echar unas sus vacaciones bien bonitas y también aprendiendo la palabra de Dios y edificando su matrimonio. Y muy probablemente vamos a hacer dentro de poco un retiro matrimonial también aquí en San Francisco para invitarlos a todos. Y los que no tienen visa, pues uh, será en México. Y bueno, vamos a, a ver cómo vamos haciendo retiros matrimoniales para ir edificando eh, hogares. Vamos a pedirle al Señor misericordia. También les vamos a estar informando de algunas giras que tenemos con mi esposa eh, para ir a esos lugares a hacer eventos matrimoniales. Entonces, eh, pues eh, eh, nos han invitado algunos pastores y vamos a estarles anunciando dónde vamos a estar por si ustedes quieren llegar ahí para esos, esos eventos. En los lugares donde le, les quede a ustedes más cerca para no tener que eh, viajar tanto y que ustedes puedan tener también su tiempo con su pareja. Así que vamos a orar en esta noche sobre la reflexión. Eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar y meditar sobre la vida que tenemos en nuestro hogar. Le envío saludos de parte de mi esposa, ella no pudo estar hoy, pero primeramente Dios ya el otro miércoles vamos a estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, a cada uno por nombre de los hogares aquí representados, suplicándote, Señor que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a entender que nuestro corazón, si en algún momento se ha endurecido, Padre, lo puedas hacer sensitivo de nuevo, no solamente a las cosas de nuestro matrimonio, sino que principalmente a tu presencia y a tu fluir. Te damos gracias bendiciendo a nuestros hijos, bendigo a Génesis, Señor, y bendigo a Yeshua, Padre, en mi caso, y cada uno, Señor, bendice a sus hijos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga y espero en Dios verlos pronto. Mañana va a estar mi esposa. Vamos a estar mañana empezando a transmitir desde la iglesia de San Pablo, o sea, en la iglesia de Contracosta. Vamos a estar todos los días jueves desde allá. Eh, creo que va a ser algo muy edificante que podamos estar transmitiendo desde allá y va a ser también una novedad. Así que los esperamos mañana, que no se pierda la sintonía de estos programas y que Dios le bendiga. Excelente noche.